0: Tabajara em Revista, com Adelio Vieira.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos conversando o nosso Tabajara em Revista, desta terça-feira, 7 de janeiro. Mas assim, o Tabajara em Revista não só exalta a cultura paraibana, mas a cultura brasileira e e tudo que passa por João Pessoa e que vem com grandeza no coração, a gente faz questão de trazer aqui para bater um papo. Eu estou aqui ao lado do, do poeta e escritor é, Rogério Newton, ele natural de Oeiras, lá no estado do Piauí, hoje mora em Teresina, tem formação em direito, mas é um cara dedicadíssimo ao mundo da literatura, está lançando aqui João Pessoa seu oitavo livro, né, chamado A Outra Face. Boa tarde, Rogério.
0: É, boa tarde, Adelido, boa tarde a todos da, da rádio, as pessoas que fazem a rádio aqui no estúdio e fora dela, aos ouvintes também. Agradecer ao convite que você me fez, nós já nos conhecemos de outras Exato. <risos> de carnavais, né? E para mim é uma satisfação muito grande ser convidado por você para falar para o público paraibano e também para falar sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá no Piauí com com literatura e com a poesia. Pois é, né?
1: você é uma pessoa que tem formação em direito, né? aposentado, né, Na, nessa nessa Viu esse ofício durante a, a sua vida laboral mas uma pessoa que de, que mergulhou no universo da literatura. De onde é que vem esse interesse? ele foi das da literaturas do direito que, 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 não, veio a, que era a poesia? Não, não foi do direito, não, porque
0: a, a minha identificação com a literatura é, ocorreu antes de, de, da minha vinculação com o direito, que né? foi mais uma vinculação profissional de ligada à sobrevivência. né Eu, na verdade, eu comecei a ler, a me interessar por leitura, desde a, as visitas que eu fazia às fazendas dos meus antepassados maternos, né? Uhum. Havia lá uma, uma fazenda em que uma das minhas tias dava aula para os, os filhos dos moradores, né? E naquele tempo era na cartilha de ABC, né? Isso. E eu, era criança, não, não tinha idade ainda de frequentar as aulas, né? Aquelas aulas informais, né? Mas eu ficava acompanhando tudo e eu aprendi as primeiras letras numa carta de ABC só uhum. olhando a minha tia dar aula para os filhos dos moradores, né? Eu aprendi toda a cartilha, né? a minha avó falava isso com um entusiasmo muito grande
1: e já a partir daí eu identifico minha minha
0: atração pela, pelas pelas letras, letras
1: né a atração pela por todas as letras nasceu de um A um B e um C né? é. da primeira cartilha eu sou também foi da época da, das cartilhas mas assim a, aí a presença de livros na sua casa como é que é sim essa isso relação? é fundamental
0: é muito importante é. uma uma casa uma família onde haja aquela vivência né Do, dos pais ou dos irmãos ou dos tios com a literatura com a arte de maneira que a casa seja frequentada por objetos culturais, né? como livros, né? como os instrumentos, instrumentos musicais, e também discos, por pessoas.
1: Né? Pessoas que também é, comentem, falem Ex- e vivam essa prática. Ex- né?
0: Exatamente. E graças a Deus, as minhas irmãs mais velhas, que eu sou o oitavo filho de uma família de 11, né? as minhas irmãs elas gostavam muito de ler e assinavam algumas revistas, como, por exemplo, a revista Manchete, a Veja, Fatos e Fotos. Né? Então, eu fui lendo também essas revistas e me interessando pelo pela linguagem escrita, né, em geral, né? E ao mesmo tempo ouvindo muito rádio, mas eu comecei ouvindo mais rádio do que vendo televisão, né? Porque na minha cidade, quando eu era criança mesmo, na primeira fase da infância, não havia televisão, havia rádio e eu ouvia muita rádio, né? Mas a fonte principal mesmo era o livro. E eu gostava tanto de livro que as bibliotecas que havia na minha cidade, eu frequentava todas. E eu frequentava não só de pegar um livro e levar para casa, eu ficava lá olhando as estantes. Eu, eu acho que eu conhecia todos os livros, as bibliotecas eram muito pequenas, mas eu olhava praticamente todos os livros de alto a baixo, de todas as, de todas as estantes, só para folhear, como curiosidade. Às vezes eu nem lia, só mesmo para ver. Como
1: ainda hoje faço hoje? Ainda hoje, é, visitando uma biblioteca, uma livraria. A presença física do sim, livro sim. tem um, um sabor que o que a internet jamais vai conseguir dar. Insubstituível, né? Não é? Deu? Em que ouvir rádio lhe ajudou a, 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 a se interessar por literatura, por exemplo? Porque tem uma coisa no rádio que eu acho impressionante. Quando você ouve o rádio e não tem acesso ao visual, Sim. você cria o seu próprio visual. Eu sou o tempo das telenovelas. Aliás, das, da radionovela. no, das radionovelas. Das né? Que eu, eu sei que Ivan também é aqui.
0: Ah, as, as minhas filhas maternas chegavam na minha casa para conversar com a mãe e a mãe. E um dos assuntos do, das conversas delas Mas, eram as, as, as radionovelas.
1: E a gente visualizava tudo com aquilo ali. Né?
0: Sabe por quê? Como você não vê a imagem você desenvolve mais o imaginário. O imaginário. Só
1: ouvindo a voz. Só. É o caso que o livro faz pra gente, né? Sim. Quando a, 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 muita gente diz: "Ah, quando você transformou uma história em filme, <risos> Aí, às vezes, você quebrou muito do encanto do, do, do livro, porque no livro você cria as imagens que você e, lê. E cada forma de linguagem tem as suas especificidades. especificidades. Né? E as imagens que você cria Tem a ver com o seu repertório de vida, seu repertório do seu imaginário, né? Exatamente.
0: Mas, mas a linguagem do rádio, ela, ela foi importante para mim por causa da coloquialidade, né? Sim. Da comunica- comunicação mesmo. Que muitas vezes os livros, que, a, aos quais eu tinha acesso, eles tinham um certo distanciamento pela linguagem, mas o rádio não. O rádio tinha uma comunicação direta. E eu também li muito jornal. Depois que eu saí de Oeiras e fui morar em Teresina, eu comprava toda semana o Pasquim.
1: Hum. Eu acho
0: que a linguagem do Pasquim, ela... Acho não, certamente. Ela revolucionou a linguagem do jornalismo impresso no Brasil. né? Eu gostava muito daquele texto ágil, direto, assim, muito comunicativo, muito criativo, crítico, muito né? criativo, muito crítico, né? muito participante. Então, toda aquela aquela energia, aquela vibração me contagiou. E eu, eu falei, bom... Eu vou, vou, eu gosto muito da literatura, eu me identifico com ela. Se eu escrever algum dia, eu vou escrever assim, essa forma, né? E também eu me identifiquei muito quando eu assisti a primeira aula sobre a semana de arte moderna. Eu saí da minha cidade, eu nunca tinha ouvido falar, os professores não me falaram da semana de arte moderna. Veja o quão desinformado eu era. E, e você na foi minha viver cidade, Natal, na universidade? Não, em Teresina eu fui fazer o cursinho para fazer o vestibular, né? Sim. Eu não saí consigo, de Oeiras, você... fui para Teresina para estudar para o vestibular e o E, graças a Deus, eu tive um professor de literatura extraordinário, Sinéa Santos. Ele deu uma aula sobre Semana de Arte Moderna, que logo na mesma semana eu fui na biblioteca pública e encontrei um livro de Mário da Silva Brito sobre a história da Semana de Arte Moderna. Eu li o livro todo. Então, eu fiquei apaixonado por aquela... Aquele sentido renovador, renovador da que o modernismo brasileiro. trouxe. né? É. Todas aquelas conquistas na, na, na linguagem escrita, de, de rompimento, de ruptura
1: com o passado, né? de usar uma linguagem mais que, próxima. Que transcendeu do povo. a literatura, né? ocupou Sim. outras expressões. Exatamente. Exatamente. As, as, as visuais e tal. Mas, então, essa história é extraordinária. Eu acho que o, o ouvinte aqui que gosta de ler. Está se identificando muito com essa sua, essa sua inquietação, essa sua curiosidade histórica que você tá falando Sabe aí. Sabe
0: qual é uma referência importante também? é A presença física de uma pessoa que escreve, de um escritor, de um poeta. Na, na, eu era vizinho na rua na rua próxima à minha, Rua do Fogo, que é as ruas da minha cidade, as ruas antigas, tinham esses nomes, né? É. Rua do Fogo, Rua do Sol Nascente, né? Rua da, do Engano... Isso lá em lá em Rueiras, Os nomes essa, originais essa, eram esses, é, esses nomes. Os das flores... Nomes lá, Eles foram substituídos por nomes de, de personalidades. De personalidades né? Né, rapaz? O certo é que na Rua do Fogo havia um médico... E ele era poeta. Né? Então ele passava todo dia pela minha rua... Pra, de carro para o hospital... Onde ele dava expediente de manhã... E eu via aquela pessoa... Ele é um poeta. Já era uma referência importante... Porque a gente já passava a conviver... Com essa possibilidade física da existência de uma pessoa
1: que produzir literatura, so né? você podia conversar, podia trocar não, ideias, né? Não, conversar
0: não. com ele não por causa do distanciamento de idade e então, por causa do distanciamento. A figura dele, só a figura li, dele. Já,
1: já lhe inspirava para. E o
0: fato de ter lido referências dele em livros, né? Que maravilha! E pelo fato também das pessoas comentarem na cidade, aquele homem ali é um intelectual, ele é inteligente, ele escreve, ele é poeta. Então isso também faz parte da, fez parte, né? Da minha formação de uma, escritor, uma né? Incrível essa, esse depoimento. Aliás, eu dedico ele nesse livro, a gente vai falar mais tarde Sei que você vai entrar no livro um pouco mais tarde Mas eu dedico
1: um poema para ele né? Esse livro O mais recente né? é. Bom, aí você foi é, é, Passou muito tempo escrevendo crônica né? Você foi cronista de praticamente Escreveu para quase todos os jornais Mas sabe o que, que eu acho, né? dele? Eu
0: acho que Não vou dizer todos os escritores, mas é, O escritor, ele começa Fazendo poesia mesmo que não é. não publique, mesmo que ninguém leia, mas as primeiras experiências dos escritores em geral são com a matéria poética. as minhas, as minhas foram, eu comecei tentando, criança, escrever alguns versos, né? Aquilo que eu achava que era verso, né? Eu só fui me interessar muito pelo jornalismo mesmo quando eu cheguei em Teresina, que eu comecei a ler jornais muito, li muitos jornais, havia muitos jornais bons, os jornais da imprensa alternativa, né? Aquela época que era a época muito promissora para o Brasil, da redemocratização. né? Então, uhum. o Brasil estava saindo daquele período de sufoco, né? e havia uma abertura muito grande. Né? Para de Havia um boom, uma né? explosão. Né? Havia uma explosão. De ideias né? de... Exatamente. Os analistas eram muito criativos, muito bom, né? E eu, eu passei a ler jornal, e eu passei, logo, anos depois, eu passei a escrever em jornal. Então, aí eu fui, aí onde nasceu o cronista, foi escrevendo para jornal.
1: Você não, não fazia uma prática jornalística, é uma prática de escritor no jornal. Era eu era isso? colaborador e eu passei eu
0: passei também pela redação por poucos, poucos meses no jornal o Dia de Teresina. Eu só não fiquei, eu tinha vontade de ficar. É porque eu já era formado em Direito, eu me formei com 22 anos, era muito jovem, mas eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, me isso. sustentar e o jornalismo não me oferecia essa possibilidade. né? E eu tive que optar na, por uma, uma razão econômica, pelo, pelo, direito, pelo
1: direito, mas
0: né? por isso saí da redação e passei
1: a só a ser um colaborador, né? Pois bem, mas é, essa prática do direito aí não impediu que você escrevesse oito livros, né? Que você é, fundasse alguns jornais alternativos, né? Como teve um jornal dos anos 80, começo dos anos 80, escrito em mimeógrafo ainda, o Beco, né? Era um exercício que De inquietação? Esse momento já era o um momento da abertura? Você precisava desaguar ideias? Como
0: Na, na, na edição do B que eu já tinha voltado para a minha cidade. Eu já tinha me formado, já era defensor público e eu escolhi trabalhar lá. Em Oeiras. Em Oeiras, né? E ao mesmo tempo fazer um trabalho cultural. E um dos instrumentos que eu escolhi foi a edição de um jornal em Mimeógrafo porque nós não tínhamos condição, eu e meus amigos que fizemos jornal, condições de de patrocinar uma impressão numa gráfica mesmo. É e como que... eu, eu tinha tido uma experiência em Teresina com meus amigos, que é a geração, chamada geração mimiógrafa, é anterior, é da década de 70, né? Isso. É, esse mimiógrafo aí de, do Beco já é um mimiógrafo tardio, né? Já tinha passado aquela fase de explosão do mimiógrafo, né? Era uma resistência, né? é um ato de então resistência. Então eu tinha aprendido, eu tinha aprendido com meus colegas em Teresina a usar o mimiógrafo. E eu levei essa experiência para o e fizemos o jornal O Beco
1: pois bem aí depois você você foi fundador da, da revista Pulsar que foi uma revista de cultura de cultura entre 98 e 2004 e atualmente você é cronista da revista da revista Revestres, lá de, de, de Teresina é exatamente isso?
0: é uma revista é outra revista de cultura que já sobrevive há sete anos com 44 números ininterruptos a cada dois
1: meses sai uma sai, sai uma, uma número, edição e eu edição. sou cronista
0: desde o primeiro número Sou cronista fixo,
1: né? Maravilha. 44 crônicas, então. 44 crônicas. Né? Né? Bom, você também é, roteirizou, dirigiu é, documentário. Essa, essa incursão pelo cinema, pela, pelo audiovisual, é, é uma outra inquietação que É outra lhe, inquietação.
0: Que, lhe, que
1: lhe, <coughs> lhe fascina?
0: Me fascina muito. Porque eu também eu busco. Ao mesmo tempo que eu sou escritor, eu sou um ativista. Na minha cidade, eu sou um ativista do movimento ambientalista. Uhum. Tanto em Oeiras como em Teresina, né? E eu busquei o documentário como um, um recurso de linguagem para alcançar mais pessoas, né? E roteirizei e dirigi dois documentários. Um sobre o, o riacho que passa na minha cidade, né? E o outro sobre o morro, que foi resultado de uma... O documentário é resultado de um movimento que nós fizemos em defesa do morro, em, onde um, 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 um proprietário queria construir um, um loteamento que nós conseguimos evitar né, legalmente. Através de um embaixo. Esses,
1: esses vídeos podem ser vistos? Podem. Pela, pelas redes sociais? Pela, pelas, no no pela YouTube,
0: YouTube? Tem um dos vídeos somente, o outro não.
1: O um vídeo se chama é... o, Rio aldeia, o Rio da Minha Aldeia. É esse que está lá? Não, é o é outro. o outro. A Profanação, Profanação do Morro da, da Cruz. Da Cruz né? Exatamente. Muito bem. Então, é... vamos falar então agora. Você tem oito livros lançados, entre, entre, entre prosa e verso. né? Você tem é, Romancista. Mas esse, esse mais recente livro, que é A Outra Fás, que cujo lançamento você fez para mim lá no Shopping Sul, numa mesa não saiu uma cerveja, rapaz. A gente ficou embriagado de conversa. Foi maravilhoso. Eu, você, a Cilino. De
0: conversa e camaradagem, e né? De
1: camaradagem, que é, foi um lançamento muito pessoal, uma coisa muito afetiva. E é um livro é, de, de, de poemas é, é lindo, que tem três vertentes, tem, tem três é, ó, olhares né, para para sua casa, para sua rua e para o, o rio. Que são que vertentes importantes são essas aí para você escrever um livro de poemas só sobre isso?
0: Adelio, alguém já disse que a literatura é, é memória e não é construção, é reconstrução. Né? Eu acho que é isso mesmo. Toda literatura é, é reconstrução através da memória. E esse livro é memória. São as minhas memórias afetivas sobre a minha casa, a casa da infância, a casa onde eu vivi até a adolescência, casa da minha família, a, a rua ou as ruas da, da minha cidade e o rio, que eu chamo de rio, mas em verdade é o riacho, onde eu aprendi a nadar, onde eu frequentava quando menino, com outros meninos também, outras crianças, né então to, todos esses, tanto a casa, as ruas e o rio são objetos das minhas memórias, das minhas vivências
1: que eu nunca consegui e Nem, nem desejo Me, deseja, né? me, me desvencilhar viu, delas Eu sou essas memórias perene nesses, nesses rios aí, nessa, Exatamente, nesse, elas dessas, fazem
0: parte Da, da minha vida, da minha sul. formação enfim. E essas memórias Foram transformadas em poesia Em poemas, poemas curtos que Eu não sou muito chegado a poemas longos Eu faço poemas curtos E também eu não escrevo é, Por exemplo, crônicas muito longas Quando já passa de uma página Eu já vou ficando preocupado <risos>
1: E eu, 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 Mas eu, é um exercício eu, extremamente interessante, porque isso demonstra a condensação de ideias, né? Na verdade, o, o poema ele é desafiador, justamente porque você fala coisa, muita coisa, em poucas palavras, e você ainda brinca com as palavras para criar imagens, para criar situações. É um princípio estético, brinca... né? De
0: falar, no meu caso, né? De, de procurar falar muito com poucas palavras. Né? Exatamente. Tanto na
1: prosa, é um princípio estético que, que caracteriza justamente o exercício poético, de você é, a palavra ela tem esse fundamento de você pode falar muita coisa muita coisa com com um pouco número delas é só você saber lidar com a né com a natureza da palavra né de cada Exatamente. palavra então e aqui você é, o que é, o que é quer de o que é que tem hoje em Oeiras que você é, ainda identifica nessas memórias aqui lá na Bom, sua cidade é para o poeta tem muita em Oeiras tem. ainda
0: Ainda tem, tem muito. A cidade, pelo fato de ser uma cidade antiga, uma cidade histórica, foi,
1: né? Foi capital do, do Piauí uma época, né?
0: Exatamente, foi capital até 1852, né? Então, ela tem um, uma geografia urbana, um, um, umas ruas, uns becos, umas igrejas, uns, uns casarões, uns telhados, uns, uns calçamentos de pedras antigos, né? Que dão uma atmosfera poética à cidade, né? Geograficamente, ela já é poética, né? e o, o rio, os riachos, né, que ainda hoje passam na minha cidade, eles fazem parte dessa dessa atmosfera, né? Integrada, né? Mas infelizmente, por causa da expansão urbana, do crescimento demográfico, muita coisa foi destruída, foi suprimida. É um fenômeno que
1: acontece nas, nas cidades, tem, tem acontecido nas cidades, infelizmente, é um o modelo de progresso que se chama de progresso, é algo que não preserva a memória e né, nem
0: Exatamente. Então,
1: isso para o isso poeta é material, é matéria, é matéria-prima. Matéria.
0: né Tanto a memória afetiva como o que está acontecendo hoje, que destrói, suprime essa memória. né Mas a cidade ainda permanece como objeto para mim poético e um objeto para outros os visitantes da cidade e as pessoas que moram nela. que de fato, ah, Dave, a cidade, para o escritor, é um tema sempre instigante. Você pode ver, alguns, algumas obras foram escritas tendo como objeto, como tema de inspiração a cidade, né? E a minha cidade é uma delas.
1: Ela é um. José do Rego, por exemplo, aqui na Paraíba, né? É algo extremamente emblemático nesse sentido, né? E quantos parceiros
0: seus não tem o João Pessoa como
1: objeto das
0: letras, das canções, é. né? E dos poemas?
1: Pois é, inclusive isso é uma coisa que eu, eu converso muito aqui. É, ainda carece bastante dos escritores, do, do, não dos escritores, mas dos compositores aqui falarem mais sobre isso, sobre João Pessoa. Coisa que os baianos fazem muito, é, bem. muito bem. Eu costumo dizer que a primeira música que popularizou Dorival Caim foi o que é que a baiana tem. Ele ali já fala de vários códigos culturais da Bahia e tal, né? Mas eu acho importante demais essa coisa de você mergulhar na, na sua memória tendo como cenário né, a cidade que lhe formou é, porque, porque em... os primeiros anos de vida formam a gente, de muita coisa né? e em verdade,
0: a sabe, se a gente olhar a história, o que fica são os valores imateriais o que é fica no, o que fica na sua história de vida como pessoa e na história de uma cidade não são aquelas, aqueles prédios que os prefeitos construíram aquelas obras, tudo. o que fica é a memória afetiva, são os valores imateriais que sustentam a gente, né? tenta a vida individual e a vida coletiva também né? eu sou muito preocupado com a, a vida coletiva né como as pessoas estão vivendo na cidade né e
1: quais são os espaços que... coletivos que as as cidades reivindicam para você né exatamente e todo mundo fala de uma deterioração é, sim, tá. da dos espaços coletivos também né Tem... da qualidade da, da qualidade da vida. de vida como um todo né verdade. verdade então uma obra
0: de um, de um poeta, de um músico sobre a cidade, acho que revitaliza isso, sabe? Revigora, resgata. Muito, muito desses valores e materiais que no final das contas é o que nos sustenta. Né?
1: Foi foi justamente esse olhar que fez você com que você fosse militante e certamente ainda, ainda sou... é militante do patrimônio histórico de Oeiras, por exemplo, sabe, né? Sim. De, de, do reconhecimento não não de, de, quem, de quem de quem foi o dono da casa, né? é uma ótica que eu acho muitas vezes um tanto equivocada, mas assim do, da história do, do, da, da participação histórica daquele monumento dentro né, da, da, da vida da, da vida cidade, das pessoas, da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, na formação das pessoas, eu, no imaginário das pessoas. Eu né? já
0: encontrei desde criança como referência a minha geração anterior, ela já defendeu o patrimônio, esse patrimônio afetivo, histórico, sentimental da cidade. Né? Quando eu cresci e me entendi como gente eu me identifiquei também com essa luta e eu entrei nela. Só que eu acho que eu acresci um viés que eles não tinham, que era um olhar. Eu acho mais abrangente, porque sempre o viés tradicional conservador é de, de conservação dos, dos prédios históricos, dos casarões e tal, mas como vinculação com alguma personalidade é. histórica, alguma pessoa que foi importante para a cidade, que fez parte daquela classe é, hegemônica e tudo mais. Mas, em verdade, o os valores principais são os valores coletivos. né? Então, um bem, assim, como um casarão, um sobrado, é tombado, é deve ser conservado, porque ele faz parte de uma vivência coletiva, e não só porque está vinculado à vida de, um, de uma personalidade. né?
1: Maravilha. E esse olhar está muito bem expressado nesse livro, chamado A Outra Face, um livro de poemas de Rogério Newton, né? esse piauiense que veio nos visitar aqui João Pessoa e você vai deixar uns livros é, as pessoas querem adquirir só tem um livro físico né de rapidinho aí que a gente por tá enquanto só tem um... por enquanto só temos o livro físico e né? você pretende deixar alguns aqui João Pretendo Pessoa pretende deixar na livraria do Luiz que aliás é um, um é um é um um espaço é, né? é um monumento também é um espaço importante da nossa vida literária aqui né Rogério seja sempre bem-vindo a João Pessoa Tá certo? Cada vez que Aliás, eu, vier, eu já morei gente... aqui, você não eu sabe já... aqui, Exatamente, <risos> seja bem-vindo a João Pessoa Toda vez que você vier aqui, você se sente representado pela cidade E a cidade se sente representada pela sua poesia
0: Eu gosto muito de João Pessoa, eu gosto muito das pessoas que é, eu fiz amizades, amizade Como você aqui e outros... Os que viram depois de mim aqui nesse programa, entrevistados
1: também. Maravilha. O... Então, obrigado aí. Esse papo poderia demorar aqui um dia inteiro, pelo visto, mas a gente vai voltar outras vezes quando você vier de visita. Se Deus pessoa, quiser. Tá bom? Muito obrigado. Um abração. Tabajara, Saudações em... poéticas. Saudações poéticas. Tabajara em Revista.
0: 105,5.